0: Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és ma egy olyan témát vettem elő, ami lehet, hogy furcsa lesz tőlem, de olyan szempontból meg örülök, hogy sok fiatal van, hogy csak a középkorúakat tizedelte meg a koronavírus, úgyhogy hát lesz úgy gondolom, hogy talán hasznos lesz. Volt más gyülekezet is, ahol Próbáltam ezeket a gondolatokat átadni, amit most és akkor azt mondták, hogy ezt korábban kellett volna. Hát úgy bizon benne, hogy nem lesz haszontalan. Ugye a végidőkben sátán ugye próbálja azokat az alap dolgokat hát megtámadni, amik egyrészt a hitünk alapjai, másrészt pedig a mindennapjainknak az alapjai és így a családot is, ugye, ami olyan régi hát, intézmény, mint amilyen régi ugye, az emberiség. És hát a Mózes első könyve, első fejezet 27. versét olvasnám, mint alapszöveget. Így szól itt Isten igéje. Teremtette tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt férfival és asszonyá teremtette őket. Általában, ha ezt a Biblia szöveget elő szoktuk venni, akkor mi adventisták az elejével szoktunk foglalkozni. Mit jelent az Isten képüsség, milyen formában tükrözhetjük vissza Isten? milyen jó, hogy Isten ennyire megbecsült bennünket, hogy az ő képére teremtett bennünket, és valahogy elfelejtjük az utolsó részt, mintha az ott se volna, én legalábbis nem sokszor hallottam erről, de lehet, hogy rossz helyen jártam, és ezért nem hallottam erről beszélgetni, vagy igehirdetést. Most ezt pótoljuk kép, ugye egy keveset. A következőt olvassuk, ugye, hogy Isten férfiúvá és asszonyát teremtette az ember. Ma van egy olyan divatos gondolkozásmód, Különösen nyugaton terjedt el, de ami nyugaton kezdődik, az egy-két év, vagy néha még kell megjelenik itt. Ugye azt mondják, hogy semleges nevet kell adni a gyereknek, és hogyha ő majd eléri a nagykorúságot, majd eldönti, hogy fiú lesz, vagy lány lesz. Biztos nem újat mondok ezzel. Én ugye azt mondom, hogy mindenki úgy gondolkozik, ahogy akar, de aki a Biblia mellett tett, ugye tanulságot, ugye elfogadta, hogy az az igaz, amit az Isten szava tanít, azoknak Isten azt mondja, hogy érfüggvá is azt mondja, terentet bennünket, és ezt úgy fogadhatjuk el, mint egy ajándékot, és ugyanakkor, mint egy feladatot is. Mert a nemiséger együtt jár, ugye valamilyen szolgálat. És ahogyan Nem szoktuk Istenet kérdőre vonni, hogy miért nem kék a szemem, miért nem szőke a hajam, miért nem vagyok magasabb vagy alacsonyabb, és így tovább, hanem elfogadjuk, hogy Isten ilyenek teremtett bennünket. Azt hiszem, helyes magatartás az, hogyha elfogadjuk azt, hogy Isten így teremtett meg bennünket, és ezzel Istennek terve volt. volt, és Isten tervével megyünk szembe, Ha ezt mi valamilyen módon meg akarjuk változtatni, ugye, tehát azt hiszem, hogy ezzel a részsel nincs különösebb problémák. A következő gondolat, ami ezzel van, ugye, hogy azzal, hogy a Biblia kihangsúlyozzá, hogy asszonyjá és férsúvá teremtett bennünket Isten, akkor azt jelenti, hogy nem vagyunk egyformák. Holott általában az emberek magukból szoktak kiindulni, és sokszor vitára, félreértésre okot az, hogy azt hiszem, hogy a másik is ugyanúgy működik, mint én, és ami nekem természetes, akkor a másiknak is természetesnek kell lenni, amit ugye én megértettem, annak ugyanúgy kell érteni, és így tovább. És azzal, hogy Isten itt azt mondta, hogy férfiúvá és hogy teremtette őket, akkor azt jelenti, hogy különbözőnek teremtett bennük. Nyilván okkal tette ezt, viszont különböző feladatokat, különböző szerepköröket akar, hogy betöltsünk, és erre akart bennünket alkalmassá tenni, mikor ezzel a különbséggel teremtett meg bennünket. Ugye elsősorban, amikor különbségről van szó, arra szoktunk gondolni, ami olyan nyilvánvaló, hogy a nőknek általában magasabb a hangja, a férfiak mélyebb, hogy a nők hosszú hajat viselnek, a férfiak általában ugye rövidebbet, ugye a férfiak szoktak megkopaszodni általában, a nők csak valami kóros esetben, és hát ugye, hogyha egy kicsit intimebb dologról is akarnék beszélni, ugye mindenki előtt, még a kis fiatalok előtt is tisztad ügy az, hogy amikor Ádám és Éva büntkövettek el, hogy Ádámnak egy kicsit több falevére volt szüksége, mint Évának. Vagy, illetve Ádámnak, ugye Évának többre volt szüksége. Tehát ugye ez eddig teljesen rendben van, de ugye a tudósok is nemrég kezdtek azzal foglalkozni a 90-es években, és ha úgy veszük, ez nem egy olyan régi, hogy tulajdonképpen a gondolkozásunk, az agyunk is más. Tehát nem csak külsőre, meg ugye néhány dolgot fölvetettem, abban vagyunk különbözők, hanem a gondolkozásban is. És hát ugye, és ez néha sokkal nagyobb feladat elé állít bennünket, hogy megértsük egymást. Hadd mondjak egy példát. Lehet, hogyha elmegyünk egy olyan helyre, vagy színházba, adventisták általában nem szoktak elmenni, de étteremben néha előfordulunk, különösen ha esküvőt ott rendezik, ugye ott van a, a, a megvendéglés. És hát, ugye, ha férfi bemegy a nyilvános helyre, mosdóba, akkor férfi bemegy, elintézi a dolgát, keres minden, kerül minden szemkontaktust, az kijön. Azért bennbe, hogy amiért bement, és nem csinál mást, csak azt. Ezzel szemben ugye közben várja a feleségét, mert ő is bement ugye a másik ajtón, és nem jön az asszony, nem jön az asszony, nem jön az asszony. Mit csinálhat ez ott bent? És már azon gondolkodik, hogy hát be kéne törni az ajtót, és utána nézni, hogy ugye nem szorult-e be, vagy valami baleset érte őt, de azt mondja, hogy nézne ki, ha a bulvár nap címlapján az lenne, hogy Adventista szatír a női mosdóva. Hát ugye ez nem hangzana túl jól. Végre megjelenik az asszony, két völgyel társalog olyan lazán. Azt mondja, volt osztálytársaiddal találkoztál, de nem, itt ismerkedtünk meg. Ugye amit a férfi el se tud képzelni, a nő azt a színhelyet egy ilyen társalkodó helynek találja, és hát ugye emlékszem arra is, amikor még gyerekek voltunk, hogy mi fiúk általában önállóan mentünk el a mosdóba, a lányok meg egymást kísérték, ugye ez is hozzá tartalék, ugye? tehát nem vagyunk egyformák. És ugye, amikor elkezdtek foglalkozni, hogy épül föl a férfiak agya és a nők agya, akkor ugye megállapították, hogy a férfiaknak a két agyféltekéje nem egyformán fejlett. A nőké egyforma, ugye érdekes, tehát az van, hogy a férfiaké az egyik, az csökevényesebb, mint a másik. Ugye ezzel ne örüljetek, hogy ugye még nem jelenti azt, hogy a férfiak rosszabbak, csak mások. Ugye ezt jelenti ezzel a dologgal, és ugye ha azt akarnánk, hogyha ilyen uh, megállapítani, vagy hát nagyon sematikusan elmondani, hogy hogy épül fel a férfiak agya és a nők agya. A férfiakéről a következőt lehetne elmondani. A férfiak úgy működnek, hogy ilyen dobozokban rakják a tudományukat. Sok-sok doboz van úgy bent, erre rá van írva a gyereknevelés, arra a villanyszerelés, arra az építkezés, itt tudom én a matematika a tudományok és így tovább. Ugye, mindaz, amivel az ember valaha az életében találkozott, amit megtanult, vagy elsajátított. És akkor, amikor a férfi valamire szüksége van, hogy mondjuk azt mondja a felesége, hogy drágám cserélt ki a villanykörtét, akkor előveszi azt a dobozt, amiben a elektromossággal kapcsolatos ismeretei vannak, hogyan kell villanyszerelni, és akkor erre az egy dologra fókuszál, és akkor megcsinálja, becsavarja a villanykörtét, vagy ha kell esetleg más is. Ő ez alatt semmi mással nem foglalkozik. Utána szépen visszacsomagol, visszahelyezi ezt a dobozt a helyére, és ezzel rendben van. Ugye, és van még egy dolog, hogy van neki egy olyan doboza, a sok-sok doboz között, amik ugye föl vannak cintkézve, amire az van ráírva, ha angolul lenne írva, hogy nothing, így magyarul az van ráírva, hogy semmi. Hát, ugye erről majd mindjárt beszélek. Ezzel szembe a női agy, ha így ábrázolni akarnák, úgy néz ki, mint sok-sok célra így vannak keverve. Azt mondják, hogy több idegsejt is kapcsolódik egymással, hol ott a férfiak és sorban van kapcsolva. És ebből az adódik, hogy a nők azok ezért nem tudják elképzelni, mit gondol, hogy gondolkodik a férfi, meg fordítva is. Mert ugye néha előfordul az, hogy az asszony azt mondja, drágám, mind gondolkodsz. A férfi fölriad, mi azt szóltak hozzám, azt mondja, semmi. Ugye, mert pont a semmi dobozba tartózkodott. És ezt elég gyakran csinálják a férfiak. Akkor is, ha úgy tűnik, hogy újságot olvasnak, vagy tévét bámulnak, akkor is sokszor ebbe a, a semmi dobozba tartózkodnak. És erre a nő, akinek folyton jár az agya, és el nem tudja képzelni, hogy valaki semmire gondoljon, ugye, mert neki úgy működik a gondolkozása, azt mondja, ez valamit elhallgat előlem ez valamit titkol, valamit, uh, biztos van valami a füle mögött, és ezért uh, le akar rázni. És ilyen, uh, ugye is, hogyha ebbe beleéli magát, abból egy kellemes az, uh, hát, uh, lefekvés előtti cirkusz lehet, ugye, ami folytatódhat másnap is, tehát ugye, uh, higgyük el, kedves hölgyek, hogy a férfiaknak tényleg van ilyen dobozuk, és sokkal többet időznek ebbe a semmi dobozba, mint a esetleg abban, hogy hogyan takarítsuk ki a házat, vagy valami ilyesmi. Ez az első dolog, amiben ugye különbözők vagyunk, de az a helyzet, hogy biztos, hogy mindenki találkozott azzal, és azt mondják a hölgyek, hogy a férfiak soha nem találnak meg semmit. Mert hol a sótartó? hová tettem a szemüvegemet, és általában ki megtalálni, hát az asszony, nem? Ez szokott az elsőetek túlnyomó részében lenni. Érdekes dolog ez, de még a szemünk is másképp van fölépítve a férfiaké mint a nőké pedig elsőre azt gondolnánk, hogy így, így van, ugye a nőknek az érzékelő szerveik sokkal fejlettebbek, nem csak a szemet illetően, Más dolgot illetően is, ugye az X-kromoszómához kötődnek ezek általában, és a nőknek ebből kettő van, ugye, és ebből adódnak a dolgok. Ugye például, ugye képzeljük el azt a történetet, hogy van egy ilyen nagyobb összejövetel, és hát ugye belénk karol a feleségünk, megyünk ott, és akkor előpenderül egy hölgy, és azt mondja a feleségünknek, hogy jaj, olyan rég nem láttalak, és akkor ilyen amerikai módon, ugye puszi a levegőbe, és azt mondja, de jól nézel ki, és ez a ruha rajtad, és akkor ugye, de mennem kell, szervusz, drágám, és elrohan, és akkor a férfi azt mondja, hogy milyen rendes ez a barátnőd, mert megdicsérte, a, hogy hogyan nézel ki, a ruhádat is megdicsérte, meg még érdeklődött is. Hát azt mondja, hogy egy szipírt jó. Mert azt mondta, hogy elhisztam, meg hogy nem jól rajtam ez a ruha. Ugye mi férfiak ebből az égvilágon semmit nem érzékeltünk, ugye, hogy mi van úgy a levegőbe? Azt az nők sokkal jobban föl tudják mérni, mert Isten erre adott nekik adottságot, de azt mondják, hogy anyuka, hát ugye, vagy a, a, ugye a feleség a család hőmérője. Ő tudja megbolani, hogy tulajdonképpen milyenek a viszonyok otthon. Ugye ehhez hasonló az is szintén képzeljük el egy ilyen esküvőt, egy nagyobb helyen, ahol még nem nagyon jártunk. Ugye a férfi örül annak, hogyha olyan negyed óra intenzív keresés után rájön, hol van a mosdó, ugye, mert arra szükség lehet, hol adnak inni, hol lehet valami pogácsát harapni, és általában úgy megyünk el a legjobb barátunk mellett is, hogy ha nekünk jön, se veszük észre. Ugye, el a férfiaknak az adottsága. Ezzel szembe, ugye... A felesége ha megkérdezzük, ugye ő tíz perc után tudja, hogy kik jöttek össze, kik vannak vállófélbe, kik ki terhes, és egy csomó ilyen komoly információ, amiről nekünk illagözünk sincs. De azt se tudjuk, hogy csinálta, de úgy szinte a levegőből beszívta. És hát ugye ebből hát látszólag, ugye, Tekinthetünk úgy, hogy ez egy olyan dolog, amivel kiegészítjük egymást, de lehet bosszankodni is rajta, hogy a férjünk nem talál semmit, az nem találja föl magát, és így tovább. A, A következő téma, amiről szeretnék beszélni az, hogy gyakorlatilag mit vár el a férfi, és mivel tehetjük őt boldogá, hogyha boldogá akarják tenni, és mit adhat a férfi elsősorban a nőnek, hogy boldogá tegye. Ugye sok dolog tartozik idele a, a első rendű dolgokat. Ugye erről a Biblia az Efízusi levélbe ír, ugye a negyedik, ötödik fejezetben, ott találkozunk ezzel a kérdéssel, és tulajdonképpen Ugye, ha alapvetően mehesszük, akkor a férfi tiszteletet kell, hogy kapjon, a nő pedig szeretetet. De ezt egy kicsit apró pénzre kellene fölváltani, mert ugye mondja az asszony, hogy én tisztelem a férjemet, Józsi, szedd össze magad, húzd ki magad! Hát az valahogy nem úgy néz ki, mint aki tiszteli a, ugye, a férjét, meg az a helyzet, hogy ha filmeket nézünk, akkor előbb-utóbb ugye a világ beszűrődik a módunkban. Aki nézett már vígjátékot, vagy ilyen filmet, akkor az biztos el tudja árulni, de itt ne fegyétek föl magatokat, mert tudom, hogy ciki, hogy általában ki szokott a mamlasz lenni, a férfi vagy a nő? Nem a nő. Ugye, hát érdekes módon, mindig a, a két balkezes, a szerencsétlen, aki rosszul csinál mindent, aki belesik a pocsolyába, az, aki ugye nem tud semmi, Ez a férfi szokták így kicikizni. És tulajdonképpen, hogyha a nő átveszi ezt a stílust, akkor nem tiszteli a férjét. De azt mondja, hogy mit tiszteljek rajta, mert ugye már 30 éve együtt élünk, és ismerem a hibáit. Jobban, mint bárki más. Még az anyja se ismeri annyira. Hát ugye van a Bibliában egy másik parancsolat, hogy tisztelt atyádat és anyádat. És utána folytató, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amit az Isten, a Te Úrrad, a Te Istened adnék. Igen ám. Ki meri föltenni a kezét, hogy ő tökéletes szülő volt, vagy az? Adlássam a kezeket. És a Biblia azt mondja, hogy csak a tökéletes szülőknek jár a tisztelet? Csak azok, akik PhD-vel végezték el a szülők iskoláját? Igen, azoknak jár a tisztelet? vagy minden szülőnek. Még olyannak is, aki néha hibázik a gyereknevelésbe. Ugye, mindegyiknek jár. És tulajdonképpen, ugye, innen indulunk el, hogy lehet, hogy látjuk, hogy vannak gyengéi a férjünknek, de ettől függetelő jár a tisztelet, és főleg nem jár az, hogy lejárassuk, ugye, a barátnők, ugye, Ugye Magyarországon, hogyha valaki az orvosi rendelőbe bemegy, igyekszik mindig, túl digitálni a másikat, mert az nincs semmi, ahol milyen beteg vagy bezeg, nekem ekkora veseköven van, meg, így, meg úgy, meg, hogy ezt tudják oda. és így van, hogy a te férjed, az semmi, az látnád, hogy az egyéb az milyen balkezes. ez, az, a, ha a konyhába akar menni, még a fejét se találja, meg ilyesmi. Ugye sok-sok mindent el lehet oda, és ugye, ha így vesszük, akkor nehéz egy ilyen, ugye, Lány parti után elképzelni, hogy nagy tiszteletbe tartjuk a férjünket. Tehát, itt ennyi, tehát ismerjük el azt, amit jót tesz, és legyünk tapintatosak abban, ami gyengéje, mert mindenkinek vannak erős oldalai, meg vannak gyenge oldalai. Ez együtt jár itt a bűnvilágában. Menjünk oda a férfiak feladatához, hogyha már a nők, megadtuk a feladatot ezen a téren, amit a Isten helyezett ránk. Ez a következő, ugye, hogy férfi szeresse a feleségét. Ez a, 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 a parancsolat, ez többször is ben van, hogy a Isten ezt várja el tőlünk, hogy szeressük a feleségünket. És ugye, miért mennek a, fele, a nők férhez? Mert ha úgy veszük hogy a házasságból ők húzzák a rövidebbet. Én férfi vagyok a másik oldalon, és akkor is elismerem. Mert ugye a mai világban ő is dolgozik ugyanúgy, mint én. De a háztartási munkának nem a felét csinálja, hanem a majdnem az egészét, ugye? Akkor a, ugye a, a gyerek tulajdonképpen ő is viszi a nehezebbet, mert ő van reggelenként rosszul, meg így ő vajudik, és egy csomó olyan dolog jár együtt, ugye, ami elsősorban ő terheli. És még így sorolhatnánk néha, elveszíti a nevét is sok esetben. Ugye ponni azt teljesen elveszítette, mert ugye Horváth Anna volt, és lett belőle Gyűrűs István név. És mikor az angolok kérdezték, hogy mi a neve, hát az hogy ami az övé, az a né. Ennyi maradt neki, ugye semmi több. Ugye, de még így is jól járt, <gül> Ugye e, e, ilyen formában. És e, miért választják mégis nők a házasságot? Elmondom, hogy ugye, mi van legbelül. Az, hogy kiválasztottak a sok közül. Valaki számára én fontos vagyok. Kiválasztott vagyok. Gondoljunk csak bele ott, ahol ugye divik ez, a, hogy ugye a menyasszony hátra dobja a csokrot. Ugye Tudom, hogy ez babona, de ugye végig is csinálják, hogy mennyire törik magukat a, a lányok, hogy elkapják a csokrot, nem? Mert ő akar lenni a következő kiválasztott. És hát, ugye sokszor úgy gondolkozunk mi is, mint a Székely bácsi, ugye volt egy ilyen házasság erősítő nap, és hát azt mondták, hogy az asszonynak többször kell mondani, hogy szeretlek. És akkor az öreg azt mondta, hogy én megmondtam, azóta se vontam vissza. Ugye? És sokszor úgy gondolkodunk, hogy kiválasztottalak, és azóta se vontam vissza. De hát ugye ez lehet, hogy 10 éve volt, 20 éve volt, x éve volt, ugye? nem most volt, amikor ez a kiválasztás megtörtént. És hát mindennek a varázsa megszűnik egyszer, és hát kezd a fiatal azt, hogy arra gondolni, hogy lehet, hogy mégse én vagyok a kiválasztott. Mert a férjem minden hétfőn elmegy focizni a haverjaival, minden kedden mikor hazajön az újság az első, amiben belenéz, és így sorolhatnánk néhány ilyen dolgot. És hogyan tudom kifejezni azt, hogy mégis te vagy a kiválasztott? Azt, hogy azt mondom, hogy drágám, hétvő van, nap. Most csak mondom, mert valószínűleg nem sokan fociznak itt, csak hogy érthető legyen. Ma nem megyek el a haverokhoz, nem focizok velük, hanem veled megyek sétálni. Vagy egy másik alkalommal jövök haza, ugye kivettem a postaládából az újságokat, és azt mondom, drágám, Ma nem nézem át őket, kidobom őket így lazát, én veled elmegyek vacsorázni. Jó lesz? Megint úgy fogja érezni, hogy ő a kiválasztott. Mert a haverok helyett őt választottam, az újság helyett őt választottam, tévébambulás helyett őt választottam, tehát az a helyzet, megint kifejeztem azt, hogy te vagy az első. Ugye annak ide, lehet néha látni, így, bejön, a kéri az ember, hanem, ugye a, kép, a, a számítógép képernyőjére, hogy vannak ilyen különleges lánykérések. Hogy amikor a tűzoltó kivonul az egész üzével, ilyen aparátussal, és úgy kéri meg, van ahol ugye rózsából szívet csinál, és akkor beletérdel, és akkor átadja a gyűrűt, meg ilyesmi tegyünk néha hasonló gesztusokat. Ugye nem lehet mindig ugye megkérni a kezét, de valahogy fejezzük ki, hogy igen, te vagy az, aki fontos vagy nekem, ö, ö, szeretlek, vagy ö, csak veled megyek el most kirándulni, vagy valami hasonló. És ugye adott esetben nem is kell ennek költségesnek lenni, egy kis figyelem. És ez biztos, hogy jól fog esni. És megint Úgy lesz, engem választott, ugye örülni fog az a a drága hölgy, hogy ezzel kifejezhetjük iránt a a szeretetünket. Általában a, a feleségek legtöbbször azért szoktak panaszkodni, hogy hiába mondom a férjemnek, hogy csinálja meg ezt vagy azt, nem csinálja meg. Ugye ez egy érdekes dolog. Nem csinálja meg. És ugye egy pszichológus, aki foglalkozott ezzel a kérdéssel, vizsgálta így a férfi és a nő meg a viszonyát, meg a agyát, meg a gondolkozásmódját, és rájött, hogy az a probléma, hogy a, e, egyszer kérik csak. És ez a probléma. És aki alapján én fölkészültem a mai napra, erre a délelőtti órára, azt mondta, hogy nem akarta elhinni, mert azt hogy ez biztos, hogy csak kitalálta az a tudós, aki ezt leírta, ez biztos, hogy nem áll így. Ugye jó nagy gyülekezete volt, mert lelkész az, aki ezt a könyvet írta, Időbe egy fél órával korábban ment el a gyülekezetbe, és azt mondja, hogy most csinál egy gyors fölmérést. Meglátott egy testvérdőt, tud egyedül ülni a sorba, oda penderült mellette, melléje, Az ugye a testvérnő megengedett, hogy feltegyek egy kicsit intim kérdést, azt mondja, mondjad. Előszokottan nálatok fordulni azt, hogy kérsz valamit a férjettől, és ő nem csinálja meg. Hol, jaj, jaj, végpedig hányszor. ebből áll az életünk. Azt olyan, hogy... Említettem, hogy ki kéne festeni a Napoleonnak a mennyezetét, már majdnem egy éve, és még mindig nem csinálta meg. És azt mondja, hogy a testvérdő is hányszor kérted, azt mondja, egyszer, miért többször költött volna. Hát azt mondja, ez bejött, tovább ment a következő testvérdőhöz, és hát hasonló eredményekre jutott ez a lelkész, és hát kiderült az, hogy Tényleg a nők úgy gondolják, hogy elég egyszer megkérdezni, megkérdik és hát így nem működik. Mi a helyzet? Az a helyzet, hogy ugye a nők úgy gondolják, hogy ez nyafogás, meg ilyen elégedetlenség, meg ilyen. Tényleg, hogyha olyan hangnemmel csinálja, hogy te sose csinálod, meg is neked, már mondhatom ezersz, nem mondjuk ez cirkusz, ugye? De hogyha. Vagy aki két-három nap múlva megismétli kedvesen, hogy drágám, nem tennéd meg, akkor valószínűleg két vagy harmadik alkalomra meg fogja tenni, mert a férj is szeret örömet szerezni a feleségedek. és végre nem úgy neki kell kitalálni, hogy mivel szerezhet örömet. Ugye, mert ez is egy elég nagy problémát jelent. Úgyhogy, hát e, e, így van. és A Biblia írója, illetve Isten nagyon jól tudta ezt a dolgot. Ha megnézzük a Bibliába, ugye én most nemrég olvastam, vagy kezdtem előről a Mózes könyveit, hogy egy fejezeten belül is néha többször is megismétli ugyanazt. Csak olvassátok el. Mert tudta Isten, hogy ilyen a férfi, hogy többször kell neki elmondani, ezért Isten türelmes volt, és nem röstelte, elmondta többször azt a dolgot. Még a tiszt is kétszer van benne. Ugye most ugye a Dániel könyvét tanuljuk, ugyanaz a dolog háromszor van ugye különböző módon leírva. Ha, sőt, hogyha tovább menjünk, akkor lehet, hogy negyedszer is, ugye bár ugye a, a töredéke. És így tovább. Tehát az a helyzet, hogyha azt szeretnénk, kedves testvérnők, hogy a férjünk megcsináljon valamit, mivel ő így van megszerkesztve, mondjuk el többször. Mert ha egyszer mondja, lehet, épp a semmi dobozba tartózkodik, és lehet, hogy azt mondja, uh-huh, de az a helyzet, ez nem jelenti, hogy eljutott az agyáig. És, ugye, és hát én ebből tanultam, amikor ebből fölkészültem, hogy ha határidős dolog kell, akkor biztos, hogy nem férfit fogok megkérni, hanem testvérdőt, hogy ő csinálja meg, akkor biztos, hogy meg lesz csinálva. Mert ők meg úgy vannak, hogy akármilyen volt is a határidő naplójuk, ők oda még beírják és besúvasszák, ők megcsinálják még, ha megszakadnak is ezt a dolgot, mert ugye, ha a gyerekkorunkban emlékezünk, vagy akinek kétféle nemű gyereke van, tehát van fiú is, meg lány is, tudja, hogy a lányok azok sokkal inkább ugye, olyanok, akik ö, <coughs> hát, szorgalmasak és kötelesség mint a fiúk. Nem jelenti, hogy a fiúk azok annyira linkek, de ők sokkal lazábbra veszik, nincs meg a lecke, nem veszi annyira a szívére vagy valami. Ugye nekünk is ugye, van fiú is a lány, Alikó addig nem feküdt le, ha éjfél volt, amíg nem csinálta meg a leckét. már én nem vagyok benne biztos, hogy ennyire beleérte magát. Ezek ellenére ugye, el, eljutott, hogy van több diplomája. de azt jelenti, hogy csak másképp vagyunk ilyen tekintetben megalkotva, és ugye ez fontos valók, hogy erre odafigyelj. Talán sok minden mondani valom volna, de azért azt mondjátok, hogy őrűs poénkottál össze-vissza, meg minden mond valami lelkit. Hát ugye kezdem egy történettel, ezzel kellett volna kezdenem az egészet, ugye, hogy gyémánt lakodalma van az időseknek, ugye, mert akinek gyémánt lakodalma van, az legalább hogy ugye 78 éves, ugye, hogyha mostani ott veszük a 18 évesen házasodhat, ugye, és a, a 60 éve házas, és hát összejött a család, a barátok, ott ülnek az asztalnál, középen a fiatalok, vagy hát az idősök, ugye az ünnepeltek, mint annak idején, és hát vacsorakor megint odaadja a sercvit, az anyuka apukának. Tessék, ez a tiéd, drágám. És akkor az apuka sírva fakad, azt mondja, 60 éve élünk együtt, és minden nap nekem kell megenni a sercét, ha tudnám mennyire unom. És az asszony, drágám, hát én a serci után áhítozom 60 éven keresztül, mert én nagyon szeretem, de neked akartam kedvezni. Ugye, Előfordul ilyen félreértés, és ezért beszéltem azokról a dolgokról, amikben mások vagyunk. Az utolsó kérdés az, amivel ma szerették foglalkozni. Mennyivel másabb egy keresztény házasság, vagy kellene másabbnak lenni, mint egy házasság? Mert ezek a dolgok, amikről beszéltem, ezek ránk is hatnak, mert tulajdonképpen, ha pogány vagy, és belenyúlsz ugye, a forró vízbe, akkor is leforrázott magadat, és akkor is a hetedapi adventista vagy. Ugye vannak törvényszerűségek, amik ugyanúgy hatnak, teljesen független attól. De van valami, amivel a keresztény házasságok jobbak lehetnek, vagy mások lehetnek, mint az átok házasság. Ugye, és ez az Isten. Egyik legfőbb tulajdonságából adódik, amit szeretne, ha mi is gyakorolnánk, ez a megbocsátás. A megbocsátással kapcsolatban biztos sok prédikáció elhangzott, de ami a első fontos kérdés a megbocsátással kapcsolatban, hogy mikor kell nekem megbocsátanom, ha ellenem védkeztek. Általában az a elképzelés, még ha ez nincs is így leírva, hogyha az a vétkes fél, úgy négy kézláb, és közben ötször meghajolva, mire ideér elém, le, elhajol, és akkor gyűrűs, légy szíves, bocsáss meg nekem, mert nagyot vétettem ellened, és soha-soha többet meg valami ilyennel jön. Ugye? És akkor én kegyeskedek. Gondolkodok még, megbocsássak, nebocsássak meg. Na, mivel kelesztény vagyok, jól van, megbocsátok. Nem így működik ez a dolog. Hogyha jól értjük a Bibliát, akkor valójában függetlenül attól, hogy a másik bocsánatot kért vagy nem, mihogy úgy az a vihar lezajlik a szívembe, mert senki se tökéletes, nekem meg kell bocsátanom ha soha nem kér bocsánatot akkor is. Ez az eljárás, mert Jézus nekünk megbocsátott, mielőtt még megszülettünk volna. Nem? Nem ezt adítja a Biblia? Válaszolja, amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk, meghalt. És ez azért tette, hogy a bocsánat mindenki számára kész legyen. Tehát az a helyzet, hogyha így működünk, akkor, hogyha a másik Rájön, hogy tényleg hibázott, mert néha észre se veszély, ilyenek vagyunk. Biztos, hogy részünkre is van így, hogy nem vettük észre, hogy rossz volt a poén, vagy, vagy a hangsúly, vagy bármi, ugye, és megbántottuk a másikat. De ha rájövünk erre a dologra, és azt mondom, amikor elmegyek, hogy kérlek ne haragodj, és bocsáss meg, akkor már biztosítom arról, hogy a részemről ez el van rendezve, és örülök, hogy hogy ő is megértette ezt, és ugye szeretjük továbbra is egymást. Ez akár a házasságban, akár itt a gyülekezetben, vagy minden szinten így működik. És van még egy oldala a megbocsátásnak. Ugye ez az egyik, hogy mikor, vagy hogyan bocsátok meg, a másik meg milyen mértékben. Nem egyszer előfordult, hogy <kül> megtörtént az, hogy. Üstestvé, gyere, agy baj van, gyere, gyere. Kimegyek, és akkor láttam, hú, mondom, itt a háborúba érkeztem, ott ült az egyik, ott ült a másik, és akkor ugye lődöstek egymásra. És akkor azt mondja, ez már a Nás után is, meg a üze, És akkor az elmúlt 25 év története főleg sorolva. Nem maradt ki semmi. Ugye, de hát ugye revanst kell venni, az ez beszél, Hú, ezt akkor ő elmondta az ő történetét. És hát a Bibliában azt olvassuk, hogy Isten feledést tört, tengerébe veti a mi bűneinket. Most borzasztó rosszul érezném magamat, hogy hazafelé beülök a kocsiba, és kísértést érzek arra, hogy bekapcsolom a a, a, a rádiót. Ugye, hát már nyulok is feléje, de aztán azt mondom, mégse, és az a gyűrűs, te javíthatatlan, szólal meg az úr, te soha nem leszel már normális. Mikor fogod egyszer úgy megünnepelni a szombatot? És akkor elmondja az összes szombattöréseimet. Elmondja az összes rossz gondolatomat a hölgyekkel kapcsolatban. Meg mindent, amit elkövettem, tulajdonképpen az a helyzet nem lenne idő, elég idő, hogy hazaérjek, pedig nekem egy óra majdnem, mire Dunaújvárosba városba érek. Ugye? Hát. Mit csinál az úr velem? Hogy felsorol mindent, amit elkövettem, amikor valami... Nem. Mindig az aktuális dologról tárgyalunk, hogy úgy mondjam, nem? És nem várja el azt, amit már elrendeztünk vele, hogy újra és újra megbánjuk, mert az az már valami kóros, az patológiai eset, aki ezt csinálja. Tehát tulajdonképpen az van, hogy, hogy Isten csak azt a részt tárgyal. És hogy a házasságban is szabad és meg is kell beszélni dolgokat, de nem 50 évre vagy 10 évre visszamenőleg, hanem az, ami akkor aktuális. Nem? Hát azt a részt kell tárgyalni, és nem kiborítani a dolgokat, hogy te meg így, meg úgy. Ha gyűjtjük a dolgokat, akkor tulajdonképpen magunknak gyűjtjük a keserűséget mert biztos, hogy mindenki elmondhatja, hogy a házassága vagy az együttélése során már úgy, hogy akik nem, tehát akár a gyülekezetbe, vagy bármilyen kapcsolatban, hogy mennyi minden összetorlódott, még, még ha jó szándékkalak is vagyunk, de mivel emberek vagyunk, történnek összezörződések, és ha minden egyes alkalommal előhozzuk a múltat, akkor tulajdonképpen nem jutunk el oda, hogy rendezzük a tehát, hogyha a megbocsátás kérdése jól működne, akkor tulajdonképpen nagyon sok a, a, olyan dolog, ami utána tragikus lett a házasságra nézve, nem következne be. Nyilván, ugye itt ez egy társas játék, ugye ahol ketten játszák, ugye nem egyedül, és ugye én a jövőről beszélek most, és nem a múltról. Mert megmondom őszintén, hogy nem sok dolgot sikerült átadnom abból, amit most elsajátítottam ebből a könyvből, de azzal, hogy elolvastam, azután, hogy ugye az egyik legrégibb házas vagyok itt a jelenlevők között, nem a legrég, egyik legrégibb, mégis úgy érzem, hogy tanultam belőle. És azért gondoltam megosztani, mert bizom benne avval, hogyha ha csak ennyit segítettem, ennyivel lesz jobb a kapcsolat, akkor már megérte. De hogyha az összes történetet, meg szempontot el is felejtitek, de annyit jegyzünk meg, hogy Isten nem egyformának teremtett, de szándéka az, hogy ezzel együtt, hogy neveljen bennünket, akkor is már megérte. Hiszen hogy a gyülekezet, meg a házasság, a család, az a keresztényi növekedésünknek a legfontosabb szintere. És ha itt megtaláljuk azokat, megtanulunk elfogadni a másságot, megtanulunk elfogadni, meg tudunk alkalmazkodni tudunk, nem elvtelen dolgokról van szó, és így tovább, akkor tulajdonképpen növekszünk lelkileg anélkül, hogy kiléptünk volna a házból. De, hogyha otthon nem tudjuk ezt megtenni, akkor félek, hogy máshol se. És Jézus jön. És nem a profícia ismeretünket fogja számon kérni, nem egy sor olyan dolgot, amire mi büszkék vagyunk, és hát ha büszkeség nem lenne rossz, akkor méltán azt mondanám, hanem az, hogy mennyit növekedtünk az ő keze alatt. Ez lesz a kérdés. Mennyire formálottunk át Jézus a képére. És ez a cél az lenne, hogy ezen a területen is növekedjünk, fejlődjünk, változunk, adja ezt Isten valamennyünknek az ő kegyelméből. Amen. édes édesatyánk, hálás a szívünk tenéket, hogy megteremtettél bennünket. Köszönjük, hogy a te bölcsességedből úgy tervezted el, hogy férfiúvá és asszonyát teremtettél meg bennünket, és kérünk ad, hogy elfogadjuk a szeretettel, amit adtál nekünk, ne lázadjunk ez ellen, és kérünk segíts, hogy azzal, ami szolgálatjára, nemiségünkkel kapcsolatban, azt betöltsük, elvégezzük itt ezen a földön. Köszönjük, jó atyánk, hogy különbözők vagyunk. És bocsáss meg, hogy mi emberek olyanok vagyunk, hogy nehezen tudjuk sokszor találni a különbözőséget, de kérünk, segíts nekünk, és add, hogy amikor küzdünk ezzel, Jézusra nézünk fel. Szeretnénk arra is kérni, jó atyánk, hogy adhogy a megbocsátásba növekedjünk ott, hogy valóban úgy történjen, hogy az igény tanítja, ne menjen le a nap, ami haragunkkal, ne legyen az, hogy ne tudnánk megbocsátani, hogy engesztelhetetlenek lennénk. Kérünk ajándékozzá meg bennünket olyan lelkülettel, amelyik megbocsát, aki elengedi a másiknak a tartozását. Szeretnénk arra is kérni, segíts bennünket, hogy ne tudjon az ördög becsapni azzal, hogy hosszú-hosszú időkben menjünk vissza, amikor egy-egy sérelem vagy bántás ér. Segíts, hogy mindig csak az aktuális dolgot gyógyítsuk, segítsük előbbre menni. Jó atyánk, szeretnélek kérni, hogy áld meg azokat, Akik házasok. Te látod, hogy mennyi küzdelmük van, mennyi módon támadja őket sátán, milyen nehéz néha megállni, és milyen könnyű sokszor a kimenekülésnek azt a útját választani, hogy elinnen. De kérünk, segíts, hogy mindenki meg tudjon állni, és adj ehhez erőt, adj ehhez kitartást ált meg azokat, akik házasság előtt állnak. Segíts meg őket a egész folyamatban, amikor kiválaszták a házastársukat, és akkor is, amikor majd megkötötték a házasság, és együtt élnek. Te kérünk, segíts meg azokat, akik egyedülállók, akik sérelemért ezen a területen, akiknek fájdalom van a szívébe. Te tudod, gyógyítani azt, te tudsz igazán segíteni. Kérünk, Ted meg ezt. És kérünk, ad, hogy valóban az adventista, a keresztény családok olyan szigetek lennének, amik a béke szigetei. De nem azért, mert mi olyan különbek lennénk, hanem mert ajándékul kaptuk tőled Jézusunk. Köszönjük ezt, tenéket és kérünk, vezes bennünket életünk további során is és segíts, hogy még magasabb szintre jussunk ezen a területen is. Jézusért kértünk. Amen.